0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişimi işbirleriyle hazırladığımız nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Türkiye'nin kimilerine göre kader seçimi, kimilerine göre Türkiye tarihinin en kritik seçimine sayılı günler kaldı. Bu seçimde birçok gündem var ama gündemlerden biri de belki de çok temel bir gündem. Kadınlar için bu neyin seçimi olacak? Neden kadınların hakları bu seçimde pazar konusu oldu? Mecliste kadın temsili yeterli mi? Bu açıdan bizi nasıl bir yeni Türkiye bekliyor? Tüm bunları yavaş yavaş konuşuyoruz. Bu yayında da bu soruların bir kısmına cevaplar bulacağız. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Doçent Doktor Sevgi Uçan Çubukçu ve Profesör Doktor Feride Acar bizlerle birlikte. Feride Hocam, Sevgi Hocam hoş geldiniz.
1: Çok hoş bulduk.
0: Evet. Feride Hocam size başlamak istiyorum ve giriş sorumu tekrarlamak istiyorum. E, ne, kadınlar için sizce bu tam olarak neyin seçimi olacak ve neden kadınların hakları pazarlık konusu oldu bu süreçte?
1: E, teşekkür ederim. E, valla yani e, kadınların hakları aslında birçok seçimde tartışılır ama bu seçimde biraz daha, daha da önemli. Çünkü e, bu seçim aslında e, daha geniş bir e, kavramın cidden kökünden tartışıldığı bir seçim. Yani bu seçim demokrasinin tartışıldığı bir seçim. Demokrasi olacak mı olmayacak mı tartışıyoruz. Onun kaderinin seçimi. Dolayısıyla öyle bir seçimde de tabii kadınların hakları ve kadınların e, toplumun neresinde nasıl yer alacakları konusu e, hiç e, es geçilemeyecek bir e, unsur. Onun için kadınlar açısından bu seçim tabii ki çok önemli ama özellikle kadın hakları e, noktasında olduğu gibi bu kadın Haklarının demokrasi anlayışı içerisinde nereye yerleşeceği perspektifinden bakıldığı zaman kadın hakları çok önemli çünkü iş yani söyleme geldiği zaman herkes demokrasi istiyor kimse ben demokrasi istemiyorum demiyor ama aynı şekilde hatta kadın hakları için bile herkes kendine göre bir kadın hakları ta- tarifi yapıp onun taraftarı olduğunu söylüyor, onun destekleyicisi olduğunu söylüyor. Halbuki biliyoruz ki dünyada gerçek kadınların gerçek yaşamlarını etkileyen haklar çok büyük farklılıklar gösteriyor bir memleketten öbürüne, bir dönemden öbürüne. İşte bu bizim arzumuz kadınlar olarak istenilen tabii ki en ileri standartlarda olan demokrasi ve en ileri standartlarda olan kadın haklarının kazanması. Bu bakımdan da bu seçim çok önemli. Şimdi bazıları, bilmiyorum Şimdi şey yapalım, yani kadın hakları ve seçim konuları yan yana geldiği zaman hemen kaç tane aday var? Kadın adaylar e, ne kadar temsil ediliyor gibi, e, kadınlar ne kadar temsil ediliyor adaylar üzerinden gibi konulara e, saplanırlar. Bence yani bu saplanma kelimesini e, direkt, e, özellikle seçtim. Yani bence bu seçim ona çok saplanılması gereken bir seçim değil. Tabii ki e, kadın adayların olması çok önemli ve de şu anda hiçbir siyasi partinin listesinde gösterilen kadın adayların... E, Niceliği sayısı yeterli veya tatmin edici değil kadın hareketi açısından veya istediğimiz açısından. Ama e, olay sadece sayılarla izah edilebilir bir şey de değil. Ve bu seçim Türkiye'nin kaderinde bir e, ciddi e, ideolojik ve aynı zamanda bir e, yapısal değişimin anlaşılması. E, ilk adımı olabilecek olduğu için burada e, kadınlar kadar önemli olan, kadınlar gibi önemli olan, kadın haklarına gerçekten gönül vermiş insanların ve bu işte çalışacak olan insanların o e, liderlik içerisinde olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunması. Dolayısıyla öyle baktığımızda tamam şu anda bütün siyasi partilerde özellikle muhalefete baktığımız zaman e, yani geçen seçimdekinden çok farklı sayıda aday görmüyorum ben. Aynı yüzdeler aşağı yukarı muhafaza edilmesi amaçlanmış gibi görünüyor. Ama muhalefette bir de şöyle bir şey var. Şimdi muhalefet listelerinde diyelim ki biraz aşağılarda görünen bir takım kadın adayların bu seçimde kazanabilecekleri ümidi de var muhalefette. Yani o e, şeylerin e, e, muhalefetin daha fazla destek alacağı ve dolayısıyla geçen seçimde 4 milletvekili çıkarmış olan bir yerde bu, bu seçimde 5 milletvekili çıkacağını ümit ediyor muhalefet. Onun içinde e, yani sonuç itibariyle daha belki e, ilk anda düşündüğümüzden daha fazla kadın meclise girebilir ama önemli olan hangi kadınların girdiği ve nasıl bir ideolojiyle bu işe bakıldığı. Bilmiyorum biraz belki semtli bir şeyler söylemek ister.
0: Sevgi hocama da özellikle tabii ki bu seçim e, kadın acı ne anlama geliyor? Bunu sormak istiyorum ve özellikle şimdi Feride hocamız çok temel bir konu açtı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile demokrasi arasında nasıl bir ilişki var? Ben buna lehlikli de eklemek istiyorum çünkü e, bu e, bu mevzuda iki hat var diye biliyorum hocam. Lütfen eksiğim varsa sizler düzeltin beni. Yani e, lehlikli olmadan demokrasi olur mu? E, toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan demokrasi olur mu? Bu üçünün merkezinde
2: kadınları koyarsak nasıl? bir tablo ortaya çıkar? Ee, çok teşekkür ederim ben de. Ben de Feride Hoca'ya katılarak ve devamlı aslında birkaç şey söyleyeyim. Hakikaten de bu o, hem laiklik hem toplumsal cinsiyet eşitliği e, kadınların insan haklarını ve eşit yurttaşlığını çok doğrudan ilgilendiren boyutlar hakikaten. Ve her ikisi de Türkiye'de önemli bir tartışma konusu. Bu içinden geçtiğimiz ...sizin de vurguladığınız gibi tarihi önemde olan bir kırılma anı aslında. Dolayısıyla bir hani tekrara düşmeden dedim ama... ...Feride Hoca'nın ifade ettiği şeyi ben de vurgulamak isterim. Bu seçimler kadınlar için de bütün diğer yurttaşlar için olduğu gibi aslında... ...demokrasi yönünde tercihi ortaya koyma seçimi aslında. Bu bir bunun altını çizmemiz gerekiyor hakikaten. Şimdi bunun altını açtığımızda da hakikaten baktığımızda işte kadınların eşit siyasal temsilinden tutun laik bir toplumsal ve siyasal düzenin aslında öngördüğü bir bireysel özgürlükler alanına ve tabii ki burada her türlü cinsiyetlerin özgürlük ve eşitlik alanına müdahale eden düzenlemelere laikliği aşındıran düzenlemelere ya da bu iddialara bu girişimlere kadar varan bir şey söz konusu bunların her biri de demokrasiyi e, tümüyle karşısına alan yani anti demokratik tutum ve iddialar. Neden? Ee, o da şundan aslında. Ee, birincisi, tabii ki burada zamanımız yok, o kadar şeye giremeyiz ama demokratik düşünce ve demokrasinin bir siyasal akım olarak e, tarih sahnesine çıktığı dönemden itibaren aslında e, eşitlik ve özgürlük fikri ve bununla beraber zaten kadınların eşit yurttaşlığının İçerilmesiyle birlikte bunlar birlikte gelişti. Yani geçtiğimiz yüzyılda da baktığımızda demokratikleşmenin gelişmesine orada kadınların eşitlik hakkının da toplumsal alanda da yükseldiği ve siyasal alanda da bunun farklı toplumların farklı siyasal kültürlerine göre birleştirilmesi çeşitli biçimlerde düzenlendiği şeylerdir bunlar farklı dönemlerde elbette o elbette uygulamalardır ama olmazsa olmazı olarak aslında kadınların bütün bir geçtiğimiz yüzyıl boyunca demokrasinin kadınların eşit hakları olmadan olamayacağı bunun sadece de üstelik bir hani Kadınlarla ilgili düzenlemelerle sınırlı bir perspektifle de değil. Biz bunu Feride Hoca ile de çok sık konuşuyoruz. Öylesi bir noktadayız ki aslında bu ikinci bir yüzyıla girerken Cumhuriyet tarafı. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına e, tam da aslında artık e, kadınların kamusal ve siyasal yaşamda Türkiye kendi coğrafyamızda eşit hak söylemini e, bütün alanlarda dile getirdiği, bunun mişruluğunun altını çizdiği ve az çok da az çok diyorum tam değil e, bunun bütün siyasal partilerde yani siyasal alandaki temsilciler anlamında bir şekilde programlarında öyle ya da böyle ilki olarak geçirildiği bir dönemdeyiz. Yani kadın kotalarını beğenmesek bile siyasi partilerin kadın Kotaları. Henüz bunlar çok yeterli değil. Tüzükleri, siyasi parti tüzükleri, işte gördüğümüz bu seçimlerdeki adaylıktaki zaaflar, kadınların adaylığı açısından söylüyoruz. Ya da biraz önce Feride Hoca'nın dediği gibi, bütün bu adayların hem erkek ya da hem de kadın ne kadar toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifine sahip olduğu da çok önemli. hani Bunun da çok büyük önemi var. Dolayısıyla bunlara rağmen, kadınların eşit haklarının kabulünün olduğu bir söylem düzeyinde bir dönemdeyiz. Ama nerede sorun var? Aslında onun için konuşuyoruz. Tabii bunu Cumhur İttifakı'nın Hüdapar gibi ya da ıı, Neydi? Yeniden Refah Partisi. Yeni diyeceğim ama yeniden Refah Partisi gibi bir takım marjinalleşmiş ya da e, siyasal İslamcı tarikatların söylemlerinde tam tersi. Orada bu bile yok da e, daha çok muhalefet ittifakları için söylüyorum bu söylemin cinsiyet eşitliği söyleminin kabulünü. E, bu söylemin ne kadar hayata geçtiği e, demokrasi dediğimiz sistemin oraya bağlayıp şimdi ben de kesin Demokrasi dediğimiz o bütünsel sistemin her alanında işte tarım politikalarından eğitim politikalarına, yerelden merkeze, bütün alanlarda demokratik bir sistemin inşası için cinsiyet eşitliği perspektifinin işselleştirildiği bir yerde artık demokrasinin Söz konusu olabileceği ya da inşa edilebileceğini öyle bir noktadayız tarihsel olarak. Ha kadınlar da var olsun demokrasi öyle olsun değil. Demokrasi ancak bu toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin bütün cinsiyetler için işselleşmiş biçimde. Yani erkekler için de farklı cinsiyetler için de sadece kadınlar değil. Olduğu bir yerde artık inşa edilebilir. Böyle keseyim ben de şimdilik.
0: Burada bir virgül koyalım hocam. Tabii devam edeceğiz. Ee, şimdi Feride hocamız zaten bu noktadan şöyle bir e, açılış yapmıştı ilk turda. Yani tabii ki kotalar e, fiziksel olarak da kadınların meclise siyasal karar alma süreçlerine yer alması... Gerekli bir adım ama asla yeterli bir adım değil. Toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz çok daha bütünlüklü bir politika. E, neredeyse bütün kurumları ilgilendiren, onların hepsini yatay kesen de bir politika. Dolayısıyla devletin kendi yapılandırılmasında e, yeniden yapılandırılmasını tartışıyorsak, bu kurumların hepsinin toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla yeniden yapılandırılması lazım. Bu noktada siyasi partiler bize neler vaat ediyorlar? Hazır seçim öncesi dönem, vaatler ortaya dökülmüş durumda. Tabii ki e, gönül isterdeki Cumhur İttifakı'nın vaatleri de kayda değer olsun ama zaten onu konuşuyoruz. Kadınların hala elindeki hakları bile geri almaya çalışan bir e, ittifaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben açıkçası muhalefeti sorarak başlamayı daha anlamlı buluyorum. Muhalefetteki siyasi partilerin toplumsal cissiyet eşitliğini yönelik vaatleri nelerdir Feride Hocam? Buna Millet İttifakı'na da bakabiliriz ve Emek Özgürlük İttifakı'na da.
1: Evet, teşekkür ederim. Şimdi muhalefetin vaatleri kadın erkek eşitliği konusunda veya kadın hakları konusunda nedir diye sorduğunuz zaman valla bu sorunun seçimi şu kadar yakınlaşmış olmamıza rağmen çok net ve benim size böyle katalog halinde verebileceğim bir cevabı yok. Çünkü muhalefet partileri böyle arka arkaya sıraladıkları yani Millet İttifakı'ndan bahsediyorum arka arkaya sıraladıkları bir dizi kadın hakları tutarlı politikalar şeklinde geliştirilmiş bir paket ben en azından görmüyorum. Burada tek istisna var. Muhalefet Partisi, ana muhalefet partisi çok uzun zamandır İstanbul Sözleşmesi konusunda gayet net bir mesaj veriyor ve İstanbul Sözleşmesi'ne şey olduktan iktidar olursak 24 saat içinde tekrar onaylayacağız diyor. Bunu ta geçen Kasım ayından beri net bir şekilde söylüyor. Ancak e, altılı basa toplantıları ortasında yani çeşitli aşamalarında ortaya çıkan mutabakat metinlerinde bunun dahi bu kadar net yazıldığını görmedik ama ben gene de kişisel olarak inanıyorum ki bu konuda İstanbul Sözleşmesi konusunda bir e, konuya yaklaşım var. Ama buradan şuna gelmek istiyorum. Yani bir paket yok, başka de çok açıklanan politikalar ayrıntılı şekilde göze çarpmıyor veya daha doğrusu politikalar yok demeyeyim de. Bunlar bu kampanyanın veya bu seçimin böyle temel argümanlarını kamuoyunun aklına getiren şeyler değil. Orada uyandıran... Uyarılar değil. Şimdi İstanbul Sözleşmesi konusunda hemen şunu eklemek istiyorum. Deminden beri eşitlik diyoruz, demokrasi diyoruz bunun özü o diyor. İstanbul Sözleşmesi'nin de özü bu zaten. İstanbul Sözleşmesi bizde yani kötü niyetliler tarafından bambaşka bir şekilde takdim edildi, anlatıldı topluma ama iyi niyetli yorumcular tarafından da birçok defa kadınlara yönelik şiddetle mücadele için olan bir sözleşme diye bu dar tanımıyla gündeme getiriliyor. Tabii ki şiddetle mücadele sözleşmesi ama onu yok etme sözleşmesi. Ama şiddetle mücadelenin yollarını da gösteren ve nereden başlaması gerektiğini açık eden bir sözleşme. Açıkça yazan. O nereden başlaması gerektiği de işte toplumsal cinsiyet eşitliği. İstanbul Sözleşmesi diyor ki sözleşmenin kendisi Diyor ki toplumsal cinsiyet eşitliği olmadığı zaman kadınlara yönelik şiddetle mücadele etmek ve de başarılı olmak mümkün değildir diyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği de her alanda olmadığı zaman yani siyasette de çalışma yaşamında da işte ekonomide de özel yaşam ilişkilerinde de her alanda toplumsal cinsiyet eşitliği olduğu zaman ancak kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddeti yok etmeye yönelik ciddi adımlar atabiliriz diyor. Dolayısıyla geldik mi gene demokrasi ve eşitlik, genel eşitlik anlayışına? Yani ben o bakımdan muhalefetin İstanbul Sözleşmesi'ne ne sahip çıkmasını, Valla kadınlara yönelik şiddetten de daha öte bir anlamla çok önemli buluyorum. Bu sahip çıkmadan inşallah kimse vazgeçmez. Onun dışında da tabii bir takım kadın politikaları var. İşte kotalar, biz de biliyorsunuz seçim kanunu üzerinden gelen kotalar yok. Olması lazım halbuki. Ama gerçek bir eşitlik anlayışı, gerçek eşitliği getirmek isteyen bir iktidarın, siyasi otoritenin muhakkak seçim yasasında e, kadın e, erkek eşitliğini öngören hükümler getirmesi lazım. Bu partilerin kendi içlerindeki kotalarla falan olmuyor. Kaldı ki bugün görüyoruz ki bütün partiler kendi kotalarında koydukları rakamların altında sayıda kadar <gülüyor> göstermiş durumdalar. Dolayısıyla bunun bağlayıcı bir tarafı olmadığı zaman ve toplumda genel eşitlik yaygın düşünce biçimi yaygın kabul edilmiş değer olmadığı zaman e, uygulanacağını beklemek biraz hayal oluyor. Ben o bakımdan e, yani bu e, muhalefetin vaatlerini gene aynı e, şey üzerinden çizgi üzerinden değerlendirmeyi düşünüyorum. Tabii ki muhalefetin bakım e, ekonomisine yönelik bir takım e, vaatleri var daha böyle açık çok açıklığa girmese de e, işte yeni bir kurulması düşünülen bir e, yeni bakanlıktan mevcut bakanlığın e, yapı, yapısının eşitliği ve kadın haklarını gerçekleştirmeye yeterli olmadığından çıkarak yeni bakanlık modelleri var. Bunun da dünyada çok çeşitli örnekleri var eğer e, gerekirse şey olursa konuşuruz ama yani e, bunların hepsinden önemlisi e, her alandaki eşitlik anlayışını kabul eden bir yaklaşımla ee... Olaya girebilmek ve İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden onaylamak demek, ümit ederim bu sefer yeniden onaylayacak olanlar bu vurguyu anlayarak onaylayacaklardır. Çünkü e, ben, e, belki daha sonra konuşuruz, İstanbul Sözleşmesi sadece böyle dar bir perspektifle e, işte e, koruma önlemleri nasıl alınacak, polis ne zaman müdahale edecek, kimi e, e, nasıl cezalandıracakla sınırlı bir sözleşme değildir. Böyle söyleyeyim bu kadar şimdi.
0: Hocam tabi buradan devam ederiz ama İstanbul Sözleşmesi'nin hocam çevirisinde dahi e, Türkçe çevirirken bir oynama yapıldı diye biliyorum. Yani aileden ziyade hane aslında. Yani aile dediğimiz çünkü evet. göre, evet, resmi nikahla kurulan bir Yapı e, ama hane deyince aslında farklı yaşam biçimleri de bunun içerisine giriyor ve e, kadının, çocukların e, bu yaşam e, biçimlerinde de korunmasını e, temel evet. almış bir metin. Ama sizin de şöyle, şu söylediğiniz kısım çok çok önemsiyorum hocam. E, İslam Sözleşmesi yalnızca sizin söylediğiniz gibi şiddetin önlenmesi ya da şiddet gerçekleştikten sonra kolluk kuvvetlerinin neler yapacağına dair bir sözleşme değil. Bu tabii hakkını vermemek olur. Yıllardır büyük bir feminist mücadele, kadın hakları mücadelesinin dünyada geldiği en üst noktadan bahsediyoruz. Dolayısıyla her şeyde çalıştığımız kurumlardan ev içerisine, bütün aslında devletin kurumlarından aklımıza gelen her yere dair toplumsal cinsiyet eşitliğini yaymak ve bunun araçlarını, mekanizmalarını devletin sorumluluğunda oluşturmak ya dair bir sözleşme diye ben düşünüyorum. Çünkü şimdi hocam şöyle de konuşuluyor, o da ya bu Toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz şey soyut bir kavram değil. Gayet somut bir kavram. E, bu kreş açmak gibi de olabilir. E, farklı bir şeyler de olabilir. HPV aşısının e, devlet tarafından yapılması da olabilir. Aynen. Aslında çok somut adımların atılması lazım. Hiç de soyut bir kavram değil. E, biraz e, zaman çaldım sizden. Kusura bakmayın. Evet. Özellikle tabii ki toplumsal cinsiyet eşitliğine de çok önemsen bir insan olarak e, bu konuda birkaç kelam etmek istedim. Müsaadenizle Sevgi Hocam siz evet. buraya nesil etmek istersiniz. Ve siyasi partilerin toplumsal cinsiyet eşitliği
2: politikalarına dair neler eklemek istersiniz? Ben de sizlerin söylediklerine devamla birkaç şey söylemek isterim. Birincisi hakikaten de Cumhur İttifakı için söyleyebileceğimiz şeylerin hiçbiri olumlu değil. Çok açık ki. Yani realite bize bunu anlatıyor zaten. Sadece üstelik İstanbul Sözleşmesi süreciyle başlayan değil. Biliyorsunuz ondan önceki süreçte de işte TCK 103 tartışmaları, nafaka tartışmaları, arkasından İstanbul Sözleşmesi, ardından medeni kanun kapsamı içindeki bir takım eşitliği bozucu, kadınların toplumsal konumuna ilişkin negatif daha ıı, köklendiğince bir takım düzenleme iddiaları ve benzeri aslında pek çok şey var. Geriye doğru gittiğimizde son 10-15 yıl ıı, bize bu karneyi veriyor. Bu ıı, olumsuz karneyi. Dolayısıyla biz e, bugün de zaten e, milli e, Cumhur İttifakı'nın e, geldiği noktada kendi e, şeylerine, ortakların programlarına baktığımız noktada daha da vahim bir tablo. Yani hani kadınlar neyi seçecek dediğimizde bu iki tabloyu karşılıklı koymak yetecek. Bir taraf çok net. Hani bu c- c- modernleşmenin bile e- gerisine götüren, modernleşme süreçlerini bile gerisine götüren arkayık bir e- kadınları özel alana hapseden hem kılık kıyafetiyle hem işte emiyle hem bedeniyle Değil mi? Her zihniyle ve benzeri. Dolayısıyla kadınların seçiminin burada çok net olduğu açık. Buradan Millet İttifakı'na geçeceğim ama biraz önce söylemeyi unuttuğum bir şey de var aslında. Belki de tam da buradan kadınlar nasıl bir seçimle karşı karşıya sorusunu aslında bütün bir toplum bunu mal ederek tam da bu kadın meselesi üzerinden de getirilmek istenen Cumhur İttifakı'nın programında olan şeyle de şunu sormamız gerekir aslında demokratikleşme ve demokrasinin tarihine baktığımızda ben düşünce ve kuram olarak demiyorum pratikleri açısından söylüyorum bunu bütün dünyadaki farklı pratikleri açısından baktığımızda aslında demokrasilerin e, kendi içinde daha alanının genişletilmesi, daha eşitlik ve özgürlük bağlamında demokratikleştirilmesi hani bir dönem bilmiyordu ya demokrasinin demokratikleştirilmesi e, gibi bir çerçeveden e, hep açılımların demokratik yeniden inşa süreçlerinin aslında toplumsal cinsiyet eşitliği düzenlemelerinin bütün alanlarda içselleştirilmiş biçimde uygulanmasından geçtiğini görüyoruz. Şimdi böyle baktığımızda bugün nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız Türkiye'de ve aslında bütün sadece Millet İttifakı'na değil bütün muhalefete düşen görev şuydu ve budur da bundan sonrası inşaat sürecinde. Böylesi kadın nefretine dayalı, kadın düşmanlığına dayalı bir program ve e, programla ortaya çıkan bir Cumhur ittifakına karşı tam tersi kadınların eşitliği üzerinden bir kadın devrimiyle çıkan kadrolar, programları e, çok net görmeyi biz beklerdik. Biraz önce Feride Hoca söyledi onu aslında. Çok net programlar yok muhalefetinde. Dedi gibi iktidarın ya da cumhur ittifakının şeyini konuşmayacağım bir bağlamda çok net bir kadın düşmanlığı, kadın nefretinin olduğu programlar bunlar. Ama muhalefete baktığımızda biz örneğin altılı masanın ortak politikalar metninde evet İstanbul, Söz, İstanbul Sözleşmesi'ne ana muhalefet partisi doğru söylüyor. E, lideri açık açık da bu sözü verdi. E, eşit siyasal temsil kavramını hiç görmedik Örneğin bu iki eşit siyasal temsil kavramı sadece siyasi partilerde ya da siyasi karar alma mekanizmalarında da değil. Bütün oraya hazırlayan mekanizmalarda da kapsayıcı biçimde olması gerekiyor. Dolayısıyla buralarda çok eksik ya da toplumun diğer alanlarında özel alanda işte oraya ilişkin düzenlemelerde 6.284 niye bu kadar konu oluyor ki bu İstanbul Sözleşmesi'nin hakikaten feri. Feride Hoca'nın dediği gibi sınırlı bir alanını evet İstanbul Sözleşmesi ve SEDAV referansıyla ortaya çıkmış iç hukuktaki düzenlemeler ondan önce de dört de üç değil mi Feride Hoca'm o kanun aslında ııı biraz daha geliştirildi İstanbul Sözleşmesi sonrası şiddetle ilgili bir düzenleme ama sözleşme Cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması demokrasinin merkezinde olan bir metin. Dolayısıyla bu metin hakikaten yeni bir demokratik... E, e, inşa, yeni inşa sürecinin e, çok temel bir metni olarak e, önümüzde duruyor bir defa. Muhalefetin önünde duruyor. Dolayısıyla ama bunu e, hayata geçirecek teknik, e, bir takım e, yol haritalarını biz metinde görmüyoruz. Yani muhalefetin herhangi bir metninde görmüyoruz bütün ittifakların buralara ilişkin daha ayrıntılı daha ıı, net düşünülmüş e, ben sadece kadınlarla erkeklerin sayısal eşitliğinden de söz etmiyorum bunlar biçimsel şeyler gerçekten Feride Hoca'nın da dediği gibi orada biz bizzat erkeklerin de bu ıı, şeye bakış açısını içselleştirmiş olarak ıı, buralarda var olmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz siyasi alanda e, sadece kadınlarla sınırlı bir şey değil o yani yöntem teknik olarak bir takım stratejiler işte parti tüzük ve programlarından hakikaten seçim sistemlerine kadar oralarda kadınların katılımını aynen bu bakışa sahip erkeklerle birlikte artıracak biçimde bu bakışa sahip erkeklerle birlikte diyorum bakın bu bakışa sahip olmayan kadınların ve erkeklerin biyolojik olarak varlığı bizim için burada önemli değil Bir takım şeylerin uygulamaların daha fazla olması gerekirdi bu anlamda güçün sizin de söylediğiniz gibi hala bir soyutluk halinde söylem olarak var bunu görüyoruz bu bir aşama evet bunu kabul ediyoruz ama somut stratejiler bağlamında çok eksik işte bakanlık düzenlemeleri de bu eşitlik herhalde de o okunda daha fazla şeyi var bahsedecektir yani farklı ülkelerde farklı adlarla ifade edilmiş olsa bile bu o, toplumsal cinsiyet eşitliğini e, e, önüne koyan programları ve uygulamayı bakanlıklar da örneğin yeni bakanlıklar da bunun içinde olmalı. Bunun adı kadın ve eşitlik ya da başka ülkelerdeki gibi başka şeyler olabilir. Aynen eşit siyasal temsilin mutlaka ve mutlaka ve kadınların bu anlamda eşitlik perspektifine sahip kadınların katılımının arttırılması gibi. Hala sanıyorum bu oran yüzde 28 civarındaki civarında ki bir önceki e, hocam yanılıyor muyum bilmiyorum. Bir önceki oranın e, aynı şeyinde seyrediyor. Kullarında diyor. Şey evet. evet, bu seçimdeki kadın evet, adaylıkları. Evet. Evet. evet. Ben de öyle biliyorum. Hani tek tek baktık. Yani hani çok ciddi
1: bir e, beklenmedik e, patlama olmazsa diyeyim. E, evet. gene e, 117 ile dünyadaki e, e, parlamentodaki kadın eee oranı açısından en sonunda gelen ülkelerden olmaya devam edeceğiz yani. <gülüyor> değil <gülüyor> Onlar... mi? Öyle
2: görünüyor tablo. Öyle söylüyor, şeyini, yani. matematiği, doğru. Hocam, Aday- e- adaylıklar konusunda da hocam benim bildiğim yüzde bile değil. Yani e, adaylıkları anlamda. Bunların hangi sırada olduğundan bağımsız Söylüyorum.
1: Evet. Evet. Yani Griteleri
2: yakalayamadık yani gene. Bakmak lazım ama yani e,
1: e, e, Sevgi tabii birçok şey pardon ben siz başka bir şey mi geçin? Yok yok
2: tamam hocam
0: lütfen. Yok lütfen. hocam buyurun devam edebilirsiniz. Benim sesim rahat geliyor mu hocam? Benim sesim bir rahat daha geliyor daha mu? Yok, tamam. Abi. Bir donlu oldu ama benim e, ilgilendirdi. Kayıtlı e, buyurun e, devam edin.
1: E, noktalara değindi gerçekten e, yani zaten bu konu konuş konuş <gülüyor> her konuştuğumuz e, buyutuyla yeni bir e, şey bölüm açıyoruz diyeyim. Şimdi bakın bütün dünyadaki uygulamalara baktığımız zaman bu kadın erkek eşitliğini daha fazla sağlayabilmiş ve bu konuda demokrasi açısından ciddi adımlar atabilmiş ülkelerle şeyde bu konuda. Samimi bir gayret içinde olan memleketler arasında. Öbür taraftan da işte ahadet yerinde bulsun, komşular alışverişte görsün gibisinden bir anlayışla kadın erkek eşitliğinden bahseden devletlerin hepsinin varlığını görüyoruz. Mesela Birleşmiş Milletler Kadına Karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmenin, sözleşmesinin denetim organı olan SEDAV Komitesi bu denetimini yaptığı zaman görüyor. Nasıl farklılıklar görüyoruz? Yani kurumsal düzenlemelerde de çok bariz farklılıklar görüyoruz. Kadın Bakanlığı dediğimiz bakanlık bunun biri. Bizde de biliyorsunuz zaman içerisinde defalarca adı ve yapısı değiştirilmiş olan bir bakanlık. Ama örneğin SEDAV Komitesi'nin bütün devletlere söylediği, kendi gözlemlerinden çıkan genellemeyle söylediği şöyle bir şey var. Bir bir kadın hakları ve kadınların kadın erkek eşitliği konusunda ki politikalardan sorumlu olan ulusal mekanizmanın muhakkak devletin en üst düzeyinde yer alması lazım. Yani bunun bir pek çok devlet için bir devlet örgütlenmesinin bu bir bakanlıktır. Ama bazı ülkelerde bakanlıkların da üstünde ama bakın bu üstünde kelimesi önemli doğrudan doğruya örneğin başbakana bağlı bir yapı olarak da oluşturulabilir. Bizde de geçmişte böyle oluşturduğu dönemler vardı. Onun da kendine göre dezavantajları çıktı. Ama burada yine siyasi irade çok önemli oluyor. Eğer irade onu başbakanlığa bağlı, bakanlık olmayan bir yapı kurulmuş ve bunu bakanlıkların üstünde bütün bakanlıkların kendi kurumsal imkanları ve de kaynaklarıyla o, o e, kurumun yani tadı, e, ulusal mekanizmanın amaçlarına e, hizmet eder bir anlayışla yapılandırırsa bambaşka bir neden olabiliyor, sonuçlar alınabiliyor. Yoksa o başbakanlık içerisinde koridordaki bir oda olarak da kalabilir bu. Yani dolayısıyla bu böyle. Ama bakanlık konusuna gelecek olursak daha yaygın olanı bu. Daha gelişmiş ülkelerde bugün artık görüyoruz ki adı kadın bakanlığı olan bakanlıklar değil toplumsal cinsiyet eşitliği ve mesela toplumsal cinsiyet eşitliğiyle bir Bağdaşan, başka ya, şey olan başka kuru kesimleri de içeren Bakanlık isimleri var. Örneğin Danimarka'da, İsveç'te falan doğrudan toplumsal cinsiyet eşitliği bakanlığı olduğunu görüyoruz. E, mesela bizim gibi daha geleneksel yapısı olan ülkelerde de buna mukabi Kore'ye bakar, bakalım. E, toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile bakanlığı var orada da bir e, aile şey yapılmamış çok daha farklı mesela Afrika bir takım Afrika ülkelerinde e, işte e, kadın bakanlığı daha yaygın bir e, isim ve kadın ve çocuk gibi e, şeyler birlikteliklerin oluştuğu bakanlıklar kuruluyor ve onların toplumsal olarak korunması lafı bakanlığın ismi içerisinde kadınların çocukların korunması bakanlığı falan gibi. Bütün bunlar bu deminden beri tartıştığımız eşitlik aşamasında toplumsal cinsiyet eşitliği aşamasında bir ülkenin bir milletin yani bir toplumun daha doğrusu nerede hangi aşamada olduğunun da bir göstergesi oluyor. Şimdi Türkiye'nin bu konuda da çok ciddi planlarının olması lazım ve verilere dayalı Türkiye'deki durumu yansıtan ve bunu en iyi düzeltme yolunda en iyi adımları atabilecek bir yapının kurulması için muhakkak e, muhalefetin bir takım planlarının olması lazım. Ben şahsen bu kadar ayrıntılı veya böyle düşünülmüş bir plan görmedim. Ama belki vardır, inşallah vardır diye ümit ediyorum.
0: Ee, tamam, arada, e, Sevgi Hocam size şunu sormak istiyorum. Yavaş yavaş da yayınımızın sonuna geliyoruz. E, şimdi hocam. Kadın hareketiyle ne kadar temasta muhalefet? Buradaki talepleri biliyor mu? Bu da önemli bir konu. Tabii ki toplumsal cinsiyet değişikliği tüm topluma ilgilenden bir mesele ama e, bu sömür ilişkisinden en başta kadınlar zarar görüyorsa, bu e, hareketin öznesi kadınlarsa birebir onların taleplerini bilmesi gerekir diye düşünüyorum muhalefetin. E, dışarıdan e, kendisi e, tabii ki çeşitli araştırmalar yapabilir, analiz yapabilir ama e, kadın harekette bir teması olması lazım. Herhalde kadrolarda da bir e, ilişkisellik de vardır diye düşünüyorum. Siz neler biliyorsunuz bu konuda hocam?
2: Şimdi benim bilebildiğim ve izleyebildiğim yani hem siyaset bilimci kimliğimle hem de feminist kimliğimle var olan işte Eşitlik için Kadın Platformu gibi yapılar üzerinden izleyebildiğim süreç bu süreç için söylüyorum özellikle şeyin yani Görmezden gelebilecekleri bir Türkiye'deki kadın hareketi hani bu feminist hareket bunun önemli bir parçası ama daha geniş bir anlamıyla kadın hareketi dediğimizde çok önemli kopuk olduklarını düşünmüyorum. Niye? Çünkü görmezden gelebilecekleri bir toplumsal ve siyasal özne e, değil artık e, kadın hareketi e, Türkiye'de. E, belki de şu o, giderek otoriterleşen ve giderek e, despotik niteliği artan e, bu siyasal iklimde e, bütün e, bu şeyi sarsacak e, en önemli itirazları ortaya koyan hareket de olma özelliğinde dolayı da muhtemelen görmezden gelebilecekleri bir muhalefet içinde söylüyorum bunu. Bir hareket değil. Yani kendiliğinden de olmuyor bunlar. Bizzat Özne'nin kendisi çok güçlü olduğu için de böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Tarihte de hep bu böyle olmuştur. Dolayısıyla bu tespiti bir yapmamız gerekir. İkinci olarak bunun üzerine söyleyeceğim şey şu. Türkiye'de Türkiye'de e, kadın hareketi gene toplam genel bir e, kategorizasyon anlamında kullanıyorum ama içinde feministler varken ne feminist kadın grupları vardır ya da siyasal partilerin içinde tek tek çalışan kadınlar vardır bu, bu toplamın kendisi ya da farklı coğrafyalarda tek tek kadınlar farklı karma örgütlerde olabilir e, bu toplamın kendisinden bahsediyorum deliksel olarak yani kadın hareketi derken e, bu şeyin ee, ben e, toplumsal alanda, sivil alanda, e, siyaset yapmada oldukça deneyimli olduğunu düşünüyorum. E, kadınların eşit hak, eşit yuvaşlık söylemiyle ya da kadınların eşit eşit haklarına müdahalelere karşı itiraz ortaya koyma anlamında sokakta, e, farklı alanlarda, sivil alanda, ama parlamenter siyasetin kendisine e, katılımda sanıyorum biraz önce Feride da aynı şeyi söyledi. Hani kotalar bile dolmuyor aslında. Ee, kadın hareketinin hala o alanda yeterince bir varlık gösterdiğini düşünmüyorum. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Yani siyasal alana dönük e, Türkiye'deki kadın hareketinin bunun e, şeyi ne olursa olsun siyasi temsiliyeti ister muhalefet ister iktidar ya da muhalefetin farklı en soldan en hani daha ılımlı İslam olabilir, liberal olabilir fark etmiyor. Ya da merkez sağ olabilir. Bunun e, yani önün önem- farklılığına aldırmadan bunu söylemek lazım. Hepsinde aynı şeyi görüyoruz. Birincisi burada çubuğu biraz kendimize bükelim diye düşünüyorum açıkçası. Yani toplumsal alandaki siyaseti biliyoruz. Son derece ehil, son derece uzmanlaşmış, e, liyakat sahibi kadın kadrolar mevcut. Ama parlamenter Siyasete e, talep konusunda daha az istekli bir şey var. Fakat bu o, siya, bu siyasi dönem bize gösterdi ki bu konuda da bir ihtiyacın olduğu ve e, talebin daha yükselmesi gerektiğini e, kadınlar da anladı. Kendi örgüt şeylerinde ya da platformlarında. Bunu bir söyleyeyim. ikinci olarak şunun da altını çizmem gerekiyor. Siyasi partiler kadın hareketinin bu eşitlik talepleri ya da hak ihlallerine dönük şikayetlerini bence biliyorlar. Çünkü toplumla ilişkilenme konusunda daha fazla muhalefet bu süreçte iyi bir sınav verdi. Ha bunları nasıl taşıyacaklar biz asıl bundan sonra buna bakacağız. Bu yeniden demokratik inşa sürecinde ne kadar samimilerdi bu konuda bunu hep beraber göreceğiz. Bazı sözlerinin peşinde biz de koşacağız ama söz olmayan eksiklikleri biraz önce konuştuğumuz yeni bakanlıklar gibi yeni teknikler, mekanizmalar nasıl olacak? Burada kadın hareketinin epey bir birikimi var. Burada bir takip ve ilişki gene olacaktır. Orada da muhalefet iktidar olduğunda... Nasıl bir sınav verecek biz de bunu göreceğiz elbette. Bunu henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu da altını çizmem lazım. Yani ilişki eskiye göre daha iyi kurulmuş vaziyette daha fazla birbirini gören bir yerden kuruluyor toplumsal alanda, siyasal alandaki bu ilişki. Ama bunun nasıl demokratik bir inşaya dönüşeceği konusundaki samimiyeti hep beraber göreceğiz diyorum. Peki, şey... Ben çok uzatırım. Buyurun hocam. Pardon, pardon, rica ederim. Devam. Lütfen
0: siz buyurun. Zaten Ay, yavaş yavaş süremizi sonuna Son sözlerinizi alayım ben öyleyse. Feride Hocam
1: buyurun. Feride hocam, hocam. Bu söylediğin noktadan girecektim. Yani e, o, Onun için özür dilerim ke, e, kesmiş gibi oldu. Yani kadın hareketi de e, tek bir hareket değil. Yani bunu da görmemiz ve e, kabul etmemiz lazım. E, ve de kadın hareketinin farklı kolları da Türkiye'de değişik siyasi partilerle bağlantılı ve bu değişik siyasi görüşlerle tabii ki bağlantılı. Şimdi Türkiye çok kutuplaşmış bir memleket. Hepimiz bunu biliyoruz. Bunun e, siyasi ortamda bunun e, varlığını da biliyoruz. Sıkıntısını da çekiyoruz. Kadın hareketi de aynı şekilde çok kutuplaşmış bir e, yapı içerisinde ve yani o kutu, parçalı, çok kutuplaşmış demeyeyim, parçalı bir yapı içerisinde kadın hareketi de. Dolayısıyla e, yani kadınların e, kendi mahallelerinde konuşmaları gibi bir fenomen içindeyiz. Böyle bir e, yapı görüyoruz. Ve bunun da e, zaman zaman zor olduğunu gene bir takım örnekler bize son zamanlarda özellikle gösterdi. Herkes kendi mahallesinde konuşup bu eşitlik taleplerini dile getirirken dahi e, sıkıntı çekiyor. Ve bu parçalı vaziyetten ötürü de diğer kadın hareketinden, hareketinin diğer e, kollarından çok da fazla destek alınmıyor. Çünkü alınan o destek e, bir yani e, Olumludan çok olumsuz etki yapabilir kadınların kendi yaşadıkları ortamda. Dolayısıyla bu tür sorunlar Türkiye'de kadın hareketinin çok kritik sorunları. Bir keza bir başka özellikle feminist kadın hareketi için bunun toplumdaki karşılığı meselesi toplumdaki kadınlarla olan irtibatı konusunda da aşılması gereken problemler var bunu görmemiz ve üzerine gitmemiz lazım bu yani başka türlü bu konuya yaklaşmada yaklaşmadan bunu açık açık mesele olarak ortaya koymadan halledilecek bir şey değil. Ama bütün bunların yapılabilmesi için gene başına dönecek olursak bizim programın bir daha demokratik, daha temelde eşitlik kavramını kabul eden yapıların oluşturduğu bir siyasi ortama gelirsek bütün bunları daha iyi yapabiliriz kadın hareketi olarak diye de düşünüyorum. Teşekkürler.
2: Çok teşekkür ederim size Gökhan Marmıd ekleyeceğiniz. Valla ben Feride Hoca'nın bu son söylediğine çok katılıyorum. Bunları daha fazla düşünmemiz, konuşmamız gerekiyor kendimize ilişkinde. Yani bu eşitlik talebinin çok daha güçlü bir biçimde evet kadın hareketi de kendi içinde hakikaten çok çeşitli, çok farklı olabilir ama bu neden şeye dönüşsün? İşte bu hakikaten bu şey hepimizi zehirliyor galiba. Bu otoriter siyasi iklim, kutupların e, tabii bizler de uzayda yaşamıyoruz kadın hareketi olarak ve bundan payımızı alıyoruz. Biraz daha bu farklılık ve çeşitlerimiz, çeşitliliklerimizle kendi içimizde de bu ortak taleplerimizi yükseltebileceğimiz e, şeyleri düşünmemiz gerekiyor. Ben çok katılıyorum bu vurguya Feride Hoca'nın. Çok
0: teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. Profesör Doktor Feride Acar, Doçent Doktor Sevgi Uçan Çubukçu çok çok önemli bir meseleyi ele aldık. Seçime 30 günden az süre var. E tabii ki seçimimizin sonucu da bu konuştuğumuz konuyu yakından ilgilendirecek e, Muhalefet kazansa dahi e, yolun çok az bir kısmı belki de e, daha çok uzun bir yol var diyebiliriz bu konularda. Çok çok teşekkürler. Hoşçakalın. Biz de teşekkür ederiz.